0: de los perseguidos cómo los tildaríamos hoy diríamos o estaríamos hablando de la pobreza de los marginados de los indigentes y de los encarcelados y no es una novedad lo que voy a decir porque muchos han tenido la tentación de enarbolar un estandarte político en base a las bienaventuranzas de Jesús. Pero nosotros humildemente decimos que nadie se haga la ilusión de enarbolar las bienaventuranzas de Jesús con fines políticos porque las bienaventuranzas de Jesús tienen un profundo significado espiritual con muy importantes ramificaciones para el hombre y la mujer de todos los tiempos, para la familia, para los jóvenes, para la sociedad, para todo el mundo. No queremos decir que Jesús no tenía interés en todos estos que hemos mencionado, en los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed, los perseguidos. Él vino para estar con ellos. Él compartió mucho con ellos. Y nosotros también tomamos el ejemplo de Jesús y lo hacemos. Pero en el Evangelio leemos que cuando la gente veía en Jesús todo este poder extraordinario, maravilloso, porque Él era Dios, querían hacerlo rey, porque les iba a servir para sus propios fines. Y leemos en el Evangelio que cuando Jesús percibía esto, Él se escurría y desaparecía de entre ellos. Con razón Jesús dijo... Mi reino no es de este reino. Jesús vino para salvarnos, para darnos vida eterna, para enseñarnos el camino a Dios, para restaurarnos de nuestra situación pecaminosa. Otro detalle importante que tenemos que considerar, es la secuencia de las bienaventuranzas y no es casualidad que aparezcan en este orden. Lo repetimos. En primer lugar aparecen los pobres en espíritu. Luego aparecen los que lloran. Luego vienen los mansos y lo que hoy estamos estudiando los que tienen hambre y sed de justicia. Para poder llegar a tener hambre y sed de justicia, debemos primeramente ser pobres, sentirnos pobres en espíritu. Nadie que quiera acercarse a Dios lo va a hacer sintiéndose capaz sintiéndose que Él puede hacer todo. Para acercarse a Dios, debemos despojarnos de nuestra riqueza y sentirnos despojados. Luego, para acercarnos a Dios, debemos llorar nuestra condición de pecadores, es imposible poder entrar en una relación con Dios sin antes haber reconocido y llorado nuestros pecados. Luego vienen los mansos también. Debemos despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra pedantería espiritual diciendo que todo lo podemos. Y entonces estaremos apropiados para sentir hambre y sed de Dios, de la justicia. Esta es una señal de vida espiritual, de una nueva naturaleza, de nuevas tendencias, de nuevos sentimientos y emociones que han sido transformados a la luz del Evangelio y de la persona del Señor Jesús. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos robó, nos lastimó, nos despojó, nos alienó y nos dejó en esta condición. Y el Señor Jesús vino para rescatarnos de esa situación y para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Cuál era el peligro de la iglesia de la odisea cuando el Señor Jesús les habla a las iglesias, y nosotros sabemos que la iglesia de la odisea está representando la iglesia de los últimos tiempos, de estos tiempos y de los que vendrán de ahora en más. Esta iglesia, los creyentes decían, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor Jesús le dice, a esta iglesia y a los creyentes, no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Otra, otro detalle que debemos destacar es notar la relación que la Biblia tiene o hace entre las funciones básicas del cuerpo y las del espíritu. Vamos a mencionar algunas. Ustedes van a enriquecer estas relaciones. Acerca del cuerpo, la Biblia habla de caminar, de hablar, de tener hambre y sed, como ahora, de dormir y cuando la biblia está hablando acerca del espíritu hace una relación acerca del caminar por ejemplo dice andad como hijos de luz y el apóstol pablo al hablar de de la armadura del creyente dice calzado los pies con el apresto del evangelio está hablando en términos espirituales acerca del hablar también dice hablando con salmos e himnos espirituales. Bueno, del hambre y sed ya lo estamos viendo, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, todo esto es un, en un sentido espiritual. Cuando llegamos al sueño, notamos que está prohibido dormir espiritualmente. Miren lo que dice, no durmamos como los demás despiértate tú que duermes bueno los discípulos en Getsemaní se dormían físicamente y espiritualmente y Jesús los recriminó y les decía que era hora de levantarse de estar despiertos el adormecimiento espiritual es la gran puerta abierta a las tentaciones del enemigo para nuestras almas y como estamos viendo el adormecimiento espiritual nos quita el hambre y la sed espiritual. El último detalle que queremos mencionar en relación con el hambre y la sed de justicia es ver el profundo significado que se vuelca en esta expresión. Y nosotros nos preguntamos, ¿Por cuánto? ¿Qué cantidad? ¿Hasta cuándo debemos tener hambre y sed de justicia? Recordemos que la justicia es uno de los atributos de Dios. Y cuando nosotros decimos hambre y sed de justicia, lo que nosotros estamos queriendo decir es que tenemos hambre y sed de Dios, de Él, de la persona de dios en nuestras vidas la idea original no es tener hambre y sed por un poco de hambre y un poco de sed no el que tiene hambre y sed de justicia no se satisface con un vas un vas de agua ni tampoco con una bandeja de comida el que tiene hambre y sed de justicia, quiere decir que tiene hambre y sed de Dios, está queriendo una fuente de agua inagotable que satisfaga profundamente su vacío y su necesidad espiritual. El que tiene hambre y sed de justicia no se conforma con esa bandeja, Necesita al chef, al que fabrica todo. Por eso es que nosotros necesitamos y clamamos por Dios, por Jesús, que son la fuente de nuestra necesidad espiritual. Aquí podemos agregar que la vida cristiana no es un pasatiempo, no es un entretenimiento. Nosotros no nos satisfacemos con un poquito de pan y un poquito de agua. Estamos necesitando todo de Dios para que Él llene completamente nuestras vidas. Seguramente que a ustedes ya se les cruzó, al hablar de todo esto de hambre y sed, el ejemplo del hijo pródigo. Cuando me tocó hablar acerca de este pasaje, yo quiero decirles que lo primero que se me cruzó en la mente fue justamente el ejemplo del hijo pródigo. No vamos a entrar en detalles porque ya conocemos todo, pero sí refrescar las tres secuencias en la experiencia del hijo pródigo. La primera, vemos al hijo pródigo en el hogar. La otra, vemos al hijo pródigo fuera de su hogar. Y luego la tercera secuencia, vemos al hijo pródigo de vuelta en el hogar. En el hogar, lo veíamos, lo vemos en comunión con su padre, con sus necesidades satisfechas, y en dependencia, y en seguridad. Pero un día abre la ventana, mira hacia afuera, y ve que hay otras cosas, que no era solo lo que estaba viviendo adentro de su casa. Y esas otras cosas lo tentaron, y pensó que eran buenas, y él habrá dicho, quiero probarlas. Y así fue como entró esto que él quiso y que es un gran peligro para hoy nosotros. Vivir a su manera. Salir de su casa, independizarse, vivir a su manera y ser él. Y así lo hizo. Se fue de su hogar, vivió a su manera, pero nosotros no estamos formados para vivir a nuestra manera. Dios colocó eternidad en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, separados de Dios, no podemos vivir. Y a veces nosotros tratamos de Llenar ese vacío interior, sustituyendo a Dios con otras cosas. Esto fue lo que quiso hacer el hijo pródigo. ¿Cuánto le duró? Empezó a sentir hambre y sed. Un gran vacío interior espiritual. ¿Qué hacemos nosotros cuando sentimos así, fuera del hogar, como el hijo pródigo? Miren qué antigua es esta experiencia. Ya en la época de Jeremías, Dios le decía al pueblo, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron... Para sí, cisternas rotas que no retienen agua. Esta fue la experiencia del hijo pródigo. Y esta puede llegar a ser nuestra experiencia cuando queremos vivir a nuestra manera. Esta experiencia es muy dolorosa porque el vacío espiritual no podemos llenarlo con nada que no sea Dios y ahora lo vemos de vuelta en el hogar ¿cuál fue el resultado? miren ustedes fuera de su hogar allí donde estaba ¿qué pensó? se le cruzó por la mente la casa de mi padre él se había desprendido de la casa de su padre porque quería vivir independientemente y aquí está el tema, el gran problema no estamos llamados a vivir en independencia porque la libertad nuestra no la vamos a encontrar en nuestra independencia sino que la libertad nuestra la vamos a encontrar en la dependencia nuestra de Dios, porque Dios nos hace libres y entonces, al ser nosotros dependientes de Él, vamos a experimentar la verdadera libertad. ¿Y cuáles fueron los pasos del joven fuera de su hogar? Miren ustedes, primero, se sintió pobre, lo que estamos viendo en las Bienaventuranzas. Lloró su condición, se vuelve manso, ya la pedantería se terminó. Tiene hambre y sed de justicia y con todo esto vuelve a su padre y su padre lo recibe. Con razón, la palabra de Dios dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo dudé mucho en presentar lo que voy a presentar ahora, porque dije la hora no va a dar, nuestra mente está en la mesa del mediodía, en nuestras casas. Este es un ejercicio mental. Los jugos gástricos no van a dar. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, lo voy a hacer. Y este es un problema de ustedes. Yo, yo ya lo tengo resuelto. Pero es un enigma. Concéntrense no lo voy a repetir, pero hay que volcar sentido espiritual a lo, que, a lo que voy a decir, porque esto hay que entenderlo espiritualmente. Es muy probable, y estoy convencido que ninguno de nosotros vamos a ir a beber agua de las cisternas rotas. Y estoy seguro que ninguno de nosotros vamos a comer algarrobas. Pero todos corremos el riesgo de llenar nuestro vacío espiritual con alfajores, chocolatines, chupetines, galletitas caramelos, aguas saborizadas y otros. ¿Qué hacen todas estas cosas? Suplen el hambre, entretienen, sacian momentáneamente la sed, nos sentimos satisfechos, nos emocionan, nos transportan, volamos, no son tan malos, tampoco son buenos. Lo único que su frecuencia, el uso frecuente, después nos traerá colesterol, presión alterada, somnolencia agotamiento, falsa saciedad. De esto también debemos cuidarnos para no deteriorar nuestra vida espiritual. Y ahora sí, un minuto para que ustedes dijeran esto y luego quiero terminar con cuatro versículos que están unidos y entrelazados. Miren ustedes estos dos versículos del salmista. Dios mío, Dios, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y ahora la invitación de Jesús sigue vigente hasta el día de hoy. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Señor, queremos darte muchas gracias, porque tú conoces nuestro ser interior, la profundidad de nuestra intimidad. Somos orgullosos, Queremos arreglarnos por nuestra propia cuenta, queremos vivir a nuestra manera. Muchas veces hacemos pozos para satisfacer nuestro vacío interior, pero son pozos pinchados que no retienen agua, no satisfacen nuestra necesidad espiritual. Y hoy queremos unirnos al clamor del salmista diciéndote que tenemos sed de ti, te necesitamos, te anhelamos, tenemos hambre de tu palabra. Queremos dejar todas esas otras cosas secundarias que no nos satisfacen y que no pueden llenar nuestro vacío interior. Gracias, Señor, porque tú has llegado hasta nosotros para traernos agua de vida eterna. Tú eres la fuente inagotable de agua. Tú eres el pan de vida eterna que nosotros podemos así alimentar nuestro ser interior. Señor, que el Espíritu Santo pueda hablarnos a cada uno en esta mañana, al volver a nuestros hogares, a nuestras familias, para que podamos, Señor, tener este, este hambre profundo y esta sed profunda por Ti, por Tu Palabra, por las verdades espirituales, para no entretenernos más en las cosas que podemos ver a través de la ventana de nuestras vidas, a nuestro alrededor, en el mundo, tantas cosas carnales que el diablo quiere presentarnos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu paciencia, porque tú nos amas, quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que pacientemente nos busca, nos habla, y quiere que nosotros podamos formar en nuestro ser la imagen preciosa de Jesús. Señor, te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén.